0: ¿Qué tal amigos de los cancheros? Bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León, mi nombre es Omar Náchez, bienvenidos a este eh, programa de martes 10 de noviembre del 2020, están con nosotros mi querido César Gámez, Emilio Trejo y Marcos Verdín, mi querido Chechar, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Omar, buenas tardes Marcos, Emilio y a toda la gente que nos escucha, pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. No tan contento por otras circunstancias del deporte con algunos equipos que soy seguidor, pero bueno, ahí con toda la actitud para brindarles el análisis y los comentarios de todos los deportes.
0: Emilio Trejo, ¿estás igual que Chechar o qué onda? ¿Cómo te fue con tus equipos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes
2: Omar, buenas tardes compañeros, también a nos escuchan. Estoy igual que Chechar, pero no, con, no tan contento
0: de los resultados de mis equipos. Ya lo estaremos comentando. Alguien que está muy contento, aparte de ser superlíder... Y aparte de, de, de no haber perdido tantos partidos en la Liga eh, de Guardianes 2020, es nuestro querido Marcos Canchero Fiera. Marcos, buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Omar, buenas tardes compañeros, Emilio, Chichar y a todos nuestros radioescuchas. Sí, hace frío, hace frío en la cima, pero cuidado, cuidado que la caída puede ser más fría aún. Entonces, todo con calma.
0: Sí, ahí cuidadito con, con las caídas. Eh, grandes, ¿no? Digo, el equipo de León termina como el mejor de, de la liga, muy por encima del, del resto. Este, pues Ya estaremos platicando de, de ese tema. Por lo tanto, pues bueno, les recuerdo, nuestras redes sociales estamos en Facebook como Los Cancheros R.I.L. En Instagram, Los Cancheros.Ibero y en Twitter, arroba Los John Bajo Cancheros. Pues iniciamos, Cancheros, y bueno, vámonos con Cancheros MX. Vamos a iniciar con el fútbol mexicano, porque bueno, ya se nos acercó la liguilla, se viene eh, la fecha FIFA, pero después estaría reanudándose los partidos de repechaje, así que vámonos rápido con la información de los partidos del de pasado viernes, Puebla 1 por 0 contra San Luis Cancheros, Puebla hizo lo propio, eh, terminó derrotando a uno de los peores equipos del torneo, entonces Puebla está calificado a liguilla, impensable, ¿no?
1: Fue un partido realmente aburrido, Omar, yo lo vi, este, pues para precisamente curarme de la este del insomnio, ¿verdad? A veces, y creo que fue una muy buena medicina. Este, la verdad, yo creo que Puebla pudo haber hecho mucho más, pero realmente fue un partido muy trabado. Hubo un chavo de Atlético de San Luis que debutó, que me gustó mucho, me dio este, buenas sensaciones. Creo, si mal no recuerdo, es Pablo López, un, este, y un chico de, de 22 años que, estaba, que apenas debutó no, no es cierto, no apenas debutó me estoy confundiendo de nombre, pero bueno el punto es que debutó un chavo, perdón, de San Luis que me gustó, jugó de extremo por izquierda, muy veloz eh, que, que puso en aprietos a Puebla en, eh, en las últimas instancias, pero pues bueno, no fue suficiente pero de todos modos, pues con este resultado Puebla pudo lograr clasificarse en el repechaje
0: Sí, el Puebla que se va a enfrentar al equipo de, del Monterrey, Marcos, difícil duelo en repechaje pero el Puebla está adentro eh, con, con Reynoso eh, pues con las cuestiones del sistema de competencia, pues el Puebla se logró meter.
3: Sí, Puebla que, que un equipo muy, muy inconsistente ¿no? a lo largo del, del torneo y que llegó a la última jornada con, con muchas opciones y que ganando prácticamente eh, aseguraba ¿no? el, el, el pase o se acercaba mucho la, al, al repechaje por lo menos. Eh, y que bueno, con este triunfo sobre San Luis, pues alcanza a arañar el último el último boleto para, para el repechaje, le toca Rayados, el último campeón eh, de del, del la Liga de México, y que no nos sorprende, digo, yo espero un Puebla cerrado, atrás al contragolpe, en esta en esa eliminatoria de Monterrey, hay que recordar que, que es juego eliminación directa, si empatan en los 90 minutos se uh -huh. van a ir a penales, entonces... Eh,
0: Yo creo que eso es lo bueno, ¿no?, del repechaje, sí, que, o sea, de que no va a haber tiempos decide, extras. Sí,
3: que se decide en un día, ¿no?, tampoco hay que esperar la vuelta, tampoco generas este, rondas, a lo mejor donde el partido de vuelta muchas veces ya está decidido el, la eliminatoria, pero que le da a un equipo como Puebla que, que perdió nueve partidos en, el, en la temporada, es mucho... Muchas derrotas para, para para una temporada, pero bueno, el sistema así te lo permite. Y, y ojo, ¿no? Que ya en una eliminación directa, como en una copa, eh, cualquier cosa puede pasar, ¿no? El favorito a priori es Monterrey, pero todo puede pasar, ¿no? Y el equipo de Puebla, con un gol que tenga, necesita ganar con 1-0 por ahí o en los penales, es, es suficiente, ¿no? Para seguir avanzando.
0: Eso es lo que. Me preocupa, ¿no, Emilio? De que el equipo de Monterrey, pues sí tiene las armas para vencer al equipo del Puebla, pero el Puebla, como bien dice Marcos, con un gol se puede echar atrás y podría eh, echar a perder, ¿no? Este, este sistema de eliminatoria un solo partido.
2: Así es, esos son riesgos que tiene este sistema, y más con un equipo como Monterrey, que ese es el más alto del repechaje, <risa> pero toda la temporada fue algo inconsistente. Y sobre todo que, aunque Monterrey es favorito, yo sí no descartaría que Puebla le complicara el partido. Pues
0: en liga terminó un 3 por 1, ¿eh? Y ahí medio con con, con situaciones, ahí medio eh, para poner a poner atención, ¿no? El equipo del Monterrey, pues empezaba, ¿no? A empezar a, a encarrilar el, el camino para meterse entre los primeros cuatro. Termina perdiendo ahora contra el equipo de Chivas. Y Chivas, que lo hizo bien, un 3 por 1 contra el Monterrey. Entonces va a estar jugando el repechaje contra el equipo del de el Puebla. El otro partido del viernes, Juárez contra el equipo del América. Yo rápido les digo que no me gustó el partido. Este Juárez se adelantó con gol de y, Este Yo creo que el, el, el equipo de Juárez jugando lo que necesitaba. no Un gol, este, pero me cayó muy gordo Enrique Palos, con todo respeto. y estaba haciendo tiempo al minuto nueve, que no se manche. Este, al final viene el gol de Henry Martin que quién sabe cómo encontró esa pelota, pero termina poniéndole lejana a los brazos de, de Enrique Palos, termina empatando el equipo del, del América y termina empatando, asegurando en aquel entonces pues, el segundo lugar. Ya después se vendría el resultado de Pumas, no. Pero el equipo del América, lo bueno de este partido es que y lo bueno de la fecha FIFA es que va a poder recuperar a, a Federico Viñas. Este, por ahí también se estaba hablando de. El Licunas Benedetti, entonces vamos a ver cómo termina el equipo del América, pero en general no me gustó el partido, Bravos de Juárez tuvo la oportunidad, ahí le quitaron un gol al Escano, sobre una falta sobre un jugador de la América, que yo no sé, ¿eh? yo ahí estaban saltando mis dudas sobre esa, sobre esa pequeña falta, pero bueno, terminaron anulándole el gol al equipo de Juárez que había, que estaba por irse, no 2 por 0 contra el equipo del América. Entonces, hablando del equipo de las, de las Águilas, pues muy poco, no muy poco, eh, Córdoba sí se puede hacer unos magníficos goles, pero cuando no, es un jugador que yo sigo insistiendo, se me hace un poco lento. Yo creo que le hace falta esa, esa velocidad en el manejo de pelota para poder eh, sorprender ¿no? al equipo rival. Entonces, en general eh, mal partido. Al, al Juárez no le alcanzó y termina empatando uno por uno contra el equipo de el América. Eh, ya los partidos del sábado, les decíamos Chivas 3 por 1 al equipo de Monterrey. Marcos Chivas respondiendo con polémica, pero terminó ganándole el equipo rayado.
3: Sí, Chivas, que, que a mi gusto sorprendió, ¿no? Eh, después de toda la polémica de, de las últimas semanas, tanto lesiones, eh, problemas por COVID de, de, de Víctor Manuel Bucetich, más todo lo disciplinario, mmm, la verdad es que Chivas llegaba muy mermado en mi punto de vista al, al partido, eh, se adelantó Monterrey pero bueno Chivas tuvo la capacidad de, de, de regresar en el marcador y no solamente con un solo gol sino con tres en los últimos prácticamente ocho o nueve minutos del, del partido entonces yo creo que anímicamente le viene bien la victoria al equipo de, de, de Chivas eh, es un respiro, un alivio después de, de todo lo, lo acontecido y bueno, yo creo que muchos muchos pensamos que Chivas sí iba a estar en la, en la liguilla O al menos en esta posición de repechaje No en los cuatro primeros Entonces no podemos decir que Chivas cumple Porque la realidad es que la, la exigencia del de Club Guadalajara es mucho más que un, que un lugar 7 ¿No? En la, en la, en la tabla general. No, y debe ir
0: por el campeonato no, debe ir por el campeonato, ya está en repechaje Debe de ganarlo contra el equipo del Necaxa
3: que, que, Va a que estar no, está tan fácil, O ¿eh? puede
0: estar en. Sí, no está tan fácil, pero bueno, ya está Este, a, a diferencia De los últimos torneos donde no había tenido esa oportunidad Ahorita la tiene, tiene que ganar el repechaje Entonces debe luchar por el y campeonato que, No hay excusa llega, ya,
3: Yo lo veo, Chivas eh, en, esta, en esta etapa de repechaje Si ¿Sí es favorito pero bueno, supongamos que, que sobrevive a la, a la ronda de, de la repesca, ya en la liguilla no llega como favorito, y eso le puede venir bien ¿no? a, a un equipo con muchos reflectores, eh, pero me parece con poco, poco nivel de favorito ya en una, en una liguilla, ¿no?
0: Emilio Chivas, 3 por 1 Monterrey. Yo creo que
2: Marcos lo dijo, yo, para mí también es sorpresivo realmente, no esperaba que Chivas le ganara a Monterrey, fue un milagro que Tigres no aprovechó, eso es más adelante, pero sorprende y yo creo que esto le va a servir a Chivas de cara al, al repechaje porque vencer a un rival que aspiraba a estar dentro de los primeros cuatro es motivación que puede, puede ser de mucha ayuda para los partidos
1: que se vienen. Este, pues la verdad es sorprendente lo de Monterrey, porque también tenía una oportunidad de oro para estar en lo, entre los primeros cuatro, eh, realmente me sorprendió porque también Monterrey iba enrachado, iba con una buena racha de victorias luego de comenzar el torneo muy titubeante, y dejar el partido 3-1 en los últimos 10 minutos cuando ibas con la ventaja de 1 por 0, pues sí es bastante cuestionable, eh, la acción de los futbolistas y sobre qué es realmente lo que salió mal para que se cayeran de esa forma. Así que, pues bueno, Monterrey en el repechaje se enfrentan a un Puebla. Monterrey creo que la tiene fácil en ese aspecto, pero eh, ya cuando se enfrenten, no era así en Liguilla, eh, pues ya veremos. Pero pues sí, sí fue un, un, una exhibición de Monterrey bastante negativa.
0: Yo les lo estaba diciendo, yo les estaba diciendo, Chivas tiene jugadores, ¿no? Digo, ya después los errores arbitrales, pues bueno, pueden pasar o no en el resultado de un partido, pero Chivas tiene jugadores, Marcos.
3: Sí, tiene plantel y, y, y ojo, eh, Bucetich sabe jugar liguillas. Eh, sabe jugar liguillas, sabe ganar campeonatos. Y ojo, ¿no? Ya en esta ronda de, de, de eliminación. Eh, me parece que Chivas puede ser peligroso, cuenta con jugadores eh, interesantes. Ahí Vega hace un muy buen gol, que yo creo que le viene bien de cara a la Liguilla, hay que ver Macías eh, si va a estar o no, y a mí Omar y compañeros, Monterrey, la verdad, la verdad, muy decepcionante, eh, por ahí Janssen se perdió una, clara, a mi gusto, que pudo haber cambiado el, el rumbo de, del partido. No sé si, si anotando esa Chivas hubiera podido eh, finalmente ganar el encuentro. Pero me parece que lo de Monterrey, no sé qué opinen. No sé, Mohamed, si se esté acabando otra vez su discurso ya muy rápido. Sí, los llevó al título. Pero yo creo que Monterrey, al igual que Tigres, con los planteles que tiene, digo, ya hablaremos de, de, de Tigres, pero Monterrey con el plantel que tiene es para jugar mucho más al fútbol que lo que lo hacen, ¿no? Eh, sí está bien que sean campeones, pero yo creo que el equipo por el, por el nivel de inversión y el nivel de, de, de jugadores que tiene merece jugar mucho mejor a la pelota de lo que es hoy. ¿no?
0: Y se me ocurre preguntarte, Emilio, este, Si los equipos regios están nada más para, para ganar campeonatos o para jugar bien con esto que ya decía Marcos
2: Bueno, la realidad es que yo creo que los equipos regios dan prioridad a los campeonatos Pero el problema es que Monterrey solo ha ganado un título de liga en los últimos 10 años prácticamente Tigres es cierto, para mí también debería de jugar a más con, los plantel, con el plantel que tiene pero de cierta no, forma yo, y,
0: y, y yo creo que todos los aficionados no o sea obviamente todos queremos que, que nuestro equipo quede campeón pero ahorita, bueno al rato vamos a pasar con el tema de León pero ve cómo juega León y dices ¿cómo es, cómo es posible de que no de que no quede campeón en cambio Tigres Monterrey que no han sido tan vistosos pues quedan campeones
2: sí de acuerdo y es que al final de cuentas los grandes fichajes que han hecho los dos equipos son más para los campeonatos no importa tanto las formas, eso es una realidad. A uno como aficionado sí, pero al, a los directivos y todo eso, al equipo lo importante es ganar los títulos. El problema es, repito, Monterrey no gana tantos títulos, al menos de liga, en los últimos años.
3: Tiene el triplete, ¿eh? Por ahí.
2: Por eso dije, de liga, <risa> en los últimos años, sí. porque triplete tiene.
0: Y que le gana bien al equipo del América, ¿no? O sea, es un, es un título muy meritorio por parte de Monterrey no es de que lo jugara tan, tan mal, porque venía del, del, del Mundial de Clubes, entonces ahí más, pues más la crítica, ¿no? Del Club América, cómo no le pudo ganar un Monterrey que venía de, de más actividad, sí, más ritmo, pero pues venía de, de viajes largos, ¿no? Pero bueno, ahí está el equipo de Monterrey, que con gol de Avilés Hurtado se había adelantado al equipo de Chivas, luego vino Saldívar al 80, Alexis Vegas al 83 y Jesús Angulo al 93, Pachuca, Necaxa, gol de David Cabrera al 91, electrocutantes mi querido Chechar, Necaxa para eh, viajar a Guadalajara y enfrentarse a las Chivas.
1: Exactamente Omar, eh, Necaxa sorprendentemente eh, lograron llegar al repechaje, estaban haciendo un torneo realmente paupérrimo, de miedo, pero de miedo de esos de que no sabes qué va a pasar con este equipo, porque lo desmantelaron por completo otra vez, y esta vez ya la fórmula no estaba funcionando, milagrosamente Necaxa tiene 5 victorias en sus últimos 5 partidos, entonces, pues 15 puntos bastante valiosos, los pusieron en la décima posición de, este, del, del torneo, que, pues por ese lado yo vería a Necaxa pues, motivado, lo veo un poco fuerte incluso, porque, pues al final, de, al final de cuentas también el golpe anímico afecta. Eh, influye más bien en este caso. En, en tu forma física. En cómo te sientes también para jugar. Y Chivas, que tiene buenos jugadores, pero que son muy inestables. Entonces, va a ser un partido para mí bastante interesante. Yo creo que. De todos los partidos de repechaje. Este en particular me llama más la atención. Por la racha de Necaxa. Y porque Chivas. Eh, este ...puede dar ciertos destellos que pueden sorprender... ...entonces en fin de cuentas va a ser una incógnita... ...y pues a ver quién sale vencedor... ...pero yo me estoy inclinando más hacia Necaxa... ...en resultar victorioso de, de, de la repesca.
0: ¿Qué tanto va a pesar eh, de que se los pregunto a todos... ...qué tanto puede pesar eh, el caso de que... ...bueno, el equipo de Necaxa... ...como bien dice, es desmantelado cada torneo... ...pero que ahorita se alcanzó a meter al repechaje... Pero que lo malo es de que tiene un técnico que pues sí quedó campeón con el equipo del Atlante, pero hace muchísimos años. Pues podría dar la sorpresa, sí o no.
3: Yo lo veo complicado, Omar. Eh, me parece, digo, ha cerrado bien el, el torneo, el equipo de, de José Guadalupe Cruz. Digo, y, y muy pragmático, ¿no? El Necaxa, muy, muy, eh, muy ordenado, un equipo. Eh, que se, se trató de fortalecer, ¿no? En la, parte, en la parte defensiva. Por ahí el Profe Cruz hizo algunos cambios de, de, de jugadores. Hubo rotación en, en el once inicial. Le ha resultado, ¿no? Entonces, me parece que el equipo de Necaxa va a basar su, su éxito en el orden, en la disciplina y en, el, y en la dureza defensiva, ¿no? Que pueda mostrar ante, ante Chivas. Y, y me parece que igual que Puebla, ¿no? Es... Eh, a, a jugar a, a un poco encerrado, un poco al contragolpe, tratando de anular y cortar los circuitos de, de Chivas, pero no sé qué tanto le alcance con, con el Profe Cruz, que realmente sí ha ganado un título nada más. Y bueno, ese y, y la... No ganó una Copa por ahí, ¿no, verdad? El Atlante.
0: Sí, con y la, con la CONCAC Champions la, la ganó. ganó.
3: La de conca Champions también. el, el, el...
0: Y la Copa MX contra Chivas.
3: Entonces, me parece que que va a ser difícil para, para Necaxa, pero ojo, que es el equipo que viene más, más enrachado, o de los más enrachados en cuestión de, de triunfos, y que al igual que Puebla, ¿no? En una ronda definitoria, puede ser, puede ser eh, el ambiente adecuado para poder dar la sorpresa, ¿no? A campeón no sé, pero eliminar a Chivas no se me haría descabellado.
2: No, más o menos lo mismo, yo creo que Necaxa no sería tan improbable que elimine a las Chivas Son las Chivas que sí le ganaron a Monterrey, igual que vencieron a Tigres en su momento Pero después quién sabe, es un misterio Chivas Y Necaxa viene enrachado, lo cual puede ser factor No no, no creo que partan como favoritos, por supuesto que no Pero sí no vería tampoco
0: descabellado una sorpresa y Ok, ok. Y el Tigres Atlas, mi querido Emilio, pues cuéntanos cómo les fue al equipo de los Tigres. Bueno, ya sabemos cómo les fue, pero cómo viste esa polémica del gol anulado a, a Guiñac y pues cómo recibiste el gol de, de último minuto de Germán Conte 95. Muy mal partido. La verdad es que no pueden depender de un gol anulado.
2: Si está bien o mal anulado, eso es aparte. Y empatar con un equipo que ya está eliminado. Y además con un hombre menos, me parece desastroso lo de Tigres, porque ellos mismos ya tenían ahí la clasificación para dentro de los cuatro primeros, dependían de ellos mismos ya, con la victoria estaban ahí, no de local, es cierto, no hay gente, pero de local y simplemente no pudieron aprovechar, me parece un muy mal partido de Tigres. Un Tigres que está cerrando mal. Uh, parecía que estaba, iba a cerrar enrachado, pero desde Juárez se, se cayó el equipo. Y han
0: venido resultados malos que mandaron a Tigres al repechaje. Y Chechar, el equipo de Tigres, que con el empate, pues bueno, eh, aspira. A, más bien, ya está al, al repechaje. Y se va a enfrentar al equipo del Toluca, que en liga perdió contra el equipo choricero 3 por 2
1: Así es, este... Pues realmente no sé qué comentar al respecto. O sea, sí sé, pero me refiero... Eh, sobre cómo podríamos ver... Saca tu dolor, Híjoles. Chichar, saca tu dolor, no hay bronca. Bueno, me voy a poner canchero, este... Porque al fin de cuentas... No tanto, no tanto. No, claro que no, tampoco voy a pasarme de lanza, ¿verdad? Este, pero la verdad lo de Tires es vergonzoso. Porque... El, en el partido del Atlas realmente vi eh, lo que es Tigres actualmente, un equipo conformista, un equipo que no ha tenido ganas, que al parecer toda la racha de victorias que había tenido anteriormente este fue una mentira, la verdad, porque no es posible que le ganes al superlíder del campeonato, este... Y pierdas o empatas contra el equipo que está apenas agonizando... Digo, ¿cuál? O sea, que está literalmente agonizando Chichar, en la última no posición. No le ganamos
2: tanto. a León. Empatamos. Empataron 1-1. Uno
1: uno? Ay, sí, cierto, perdónenme.
0: Una disculpa por eso. Uno 1-1, uno, sí, sí, sí. Yo sé que querías que en Checher pero empataron, empataron. Empataron, es correcto.
1: Ahí gracias por corregirme. Este... Pero la realidad es que, o sea, reforzando lo que dijo Emilio... O sea, por más que el gol anulado haya sido mal anulado, es, no es una excusa para que en los próximos 30 minutos del juego eh, no, no tengas más oportunidades para, un, eh, para anotar. El Diente López tuvo una clarísima en un contragolpe que la verdad la regó de una manera espantosa. Pudo haber pasado, Le pudo haber pasado el balón a Gignac y mete al gol. O el diente lópez hubiera hecho una mejor ejecución de su disparo simplemente pero la verdad es que fue realmente una decepción lo que ocurrió en este partido en el último segundo que te noté en gol pues no manches digo podríamos culpar al jugador que metió las manos que ese fue el motivo del por qué se cobró el tiro de falta no recuerdo quién fue el jugador que metió las manos pero oye al fin de cuentas los jugadas de balón parado también es responsabilidad de los que están ahí defendiendo en el área de, este, de la defensa, ¿no? Y la verdad es que eso fue la parte que más me molestó la defensa. O sea, el Atlas todo el tiempo estuvo metiendo las manos y el único jugador que realmente vi medio destacado fue Diego Reyes, que era el que más realmente estaba tratando de sacar las pelotas fuera del área. Mientras que otros defensas querían seguir jugando el balón dentro del área chica, este cuando la amenaza estaba fuerte, o sea, Atlas realmente jugó un muy buen partido. Este, y Tigres simplemente demostró que que por más jugadores internacionales que tengas, por más jugadores que tengan el, el título de máximo goleador de, de de la historia del club o que tengan historial de, europeo, qué sé yo, pues están realmente mal, Jesús Dueñas también, este señor la verdad decepcionante, yo creo que de los peores jugadores que que, que vi en, en este partido y ya van varias veces, Jesús Dueñas perdidísimo completamente, entonces la verdad me, me molesta mucho y luego todavía me molesté más con André Gignac eh, cuando se estuvo ahí digamos desahogando en Twitter, y David Feitelson le respondió. Yo honestamente estoy de acuerdo con la réplica de Feitelson. Porque Gignac también tuvo sus oportunidades claras. Que no aprovechó y no puede estar eh, lloriqueando por, eh, por un gol anulado. Que a fin de cuentas en el fútbol pasa. Incluso con VAR. Que no debería pasar pero pues tristemente pasó. Sin embargo un jugador de la talla como Gignac. Le exigimos lo que se le debe de exigir. Porque sabemos lo capaz que es para hacer... Grandes goles. Y de convertir las jugadas de peligro en gol. Y ya van varios partidos que Gignac está completamente fuera de este de sí. O sea, no tiene puntería. No tiene claridad de la portería. O visión de juego incluso. Se la pasa repelando. Este, poniendo caras. Entonces, o sea, Tigres también necesita eh, disciplina. Necesita un orden. El Tuca también lo vio más... Conformista, lo veo otra vez con la misma de siempre del autobús para atrás a conservar el resultado. Y luego al final te anotan gol. Que eso ha sido la misma historia que siempre ha ocurrido en estos años. Ya hemos sido eliminados de varias liguillas por ese sentido. Hemos perdido dos finales por ese aspecto también. Entonces, la verdad, contra Toluca me da miedo. Porque digo, Toluca ha perdido bastantes partidos. Pero también es un equipo que, nota que, en que en general anota goles y que es peligroso en el ataque. Entonces, realmente Tigres con esta actitud no va a llegar a nada. Y la verdad, no lo veo ni siquiera en las semifinales si va a estar así eh, como lo hizo en los últimos tres partidos. Que tenía todo, absolutamente todo favorable para estar entre los primeros cuatro. Esa es mi crítica y réplica.
0: Excelente, mi querido Checha. Sí, concuerdo contigo. Y Marcos, pues bueno, si hay, un, si hay un entrenador que puede hacer campeones a los equipos, es el Tuca Ferretti, ¿no? Pero si vuelve a quedar campeón Tigres de la manera en que ya lo hizo, pues sí nos vamos a poner varios enojados, ¿no?
3: Eh, sí, sobre todo por, por el estilo, ¿no? Digo, porque digo, no es fácil ganar. Eh, y la, la lógica o, o el romanticismo del fútbol es ganar, ganar y jugar bien, ¿no? Jugar bien es. Eh, Muchos lo entienden de otra manera, a lo mejor el, el, el aficionado, uno lo entiende como, como jugar eh, bonito, no jugar vistoso, jugar eh, dando espectáculo, ¿no? a lo mejor Tigres lo entiende de otra manera y es su filosofía o es la filosofía de, de su entrenador y les ha dado resultado, ¿no? tampoco los podemos culpar, al fin de cuentas uno, uno juega para ganar, ¿no? pero a muchos no les gusta.
0: Sí, y lo, y lo decía el Tuca, ¿no? A mí me contratan acá, me tienen acá para ganar títulos. no. También cuando se le preguntaba a esta de, de por qué no le da tanto chance a los jóvenes, decía a mí me, a mí me traen acá para ganar títulos. Pero allá también hemos visto, eh, desgraciadamente, muchos equipos que, que han quedado campeones y que no nos han eh, convencido, ¿no? Que no nos han gustado en la forma en la que quedan campeones. Y yo creo que Ferretti, pues, no puede caer solamente en quedar campeón, porque sí.
3: Ahora, ojo... Y, y ahora voy a meter un tema a, a discusión, ¿no? Digo, en los últimos años eh, se, ha, se ha proclamado, ¿no? O se ha nombrado a Tigres como un equipo, un equipo grande, ¿no? La realidad es que, o al menos yo lo veo así, Tigres a lo mejor no tiene tanta responsabilidad de ser campeón, ¿no? No tiene la misma responsabilidad de ser campeón como Cruz Azul, como América, como Guadalajara, ¿no? Que a lo mejor son los tres equipos, que tienen la obligación permanente tal vez de de, de pelear por el título sí o sí Tigres a lo mejor se encuentra uno o dos escalones abajo, entonces eso yo creo que también les da ventaja por la presión y también les da ventaja en la cuestión del sentido de responsabilidad ¿no? que yo soy campeón no importa cómo lo haga.
0: Sí, claro y que ahorita, sumándole a eso que dices, los que están obligados, porque están obligados por por la, por la institución que es, por lo, por lo histórico que son, pero ahorita también a León le sumamos esa, no es obligación de quedar campeón por el fútbol que nos ha mostrado. Tigres tal vez ahorita no es, no es este obligación quedar campeón. Porque ya sabemos cómo, cómo, cómo ha sido campeón en los últimos torneos. Entonces, tal vez por eso quisiéramos que el Tigres no fuera campeón, ¿no? Por las formas en que los ha hecho.
3: Sí, exactamente. Te digo, y es, y es parte del, del juego mental y, y la cuestión de filosofía y la presión, ¿no? Que te, que, te, que te atribuyes. Porque no es lo mismo tener la presión de Cruz Azul, la presión que tiene seis meses, cada seis meses Cruz Azul, a la que tiene Tigres, ¿no? Es muy diferente. A Tigres la presión que tiene, porque ya lo ha demostrado que es campeón, es de jugar bien, ¿no? Y a Cruz Azul llega un momento en el que la presión es ser campeón como sea, ¿no? Y Cruz Azul no lo es de ninguna manera, ni jugando bien, ni jugando feo, ni de ninguna, ¿no? Y a Tigres no, 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 no quiere decir que se le consiente, pero a lo mejor no se le exige eh, el título como tal, sino que se le exige el, el jugar bien y después va a venir la, la, la discusión bueno, ahora jugamos bien y no fuimos campeones, entonces ¿cuál es nuestro, nuestra situación? ¿no? o ¿por qué cambiamos nuestra, nuestra filosofía y lo que tú quieras? ¿no? entonces se van adecuando los perfiles de los equipos y vamos el, la cuestión del Tuca pues, es muy clara ¿no? vengo a ganar y no me importa cómo, pero yo gano
0: y esto también me hace preguntar, uh, se lo voy a preguntar a Emilio, en el caso de que pues al menos recuerdo los partidos o las finales que ha ganado el equipo de Tigres en casa pues han sido espectaculares ¿no? Obviamente ahorita por la pandemia si en caso de que no se mejore pues obviamente no va a haber eh, afición en los estadios, pero cuando el Tigres quedó campeón contra el equipo del Santos, si, si mal no recuerdo en ese partido, fue una final espectacular Emilio, entonces no sé también si por este por estilo que tengan o por, el, por, el, por la condicionante de, de que sea, de que el equipo de Tigres pues no vaya a quedar campeón en casa, pues lo haga recular un poquito menos. ¿Tú crees que es factor eh, jugar en casa la vuelta a la final? Fíjate que yo creo que sí, Omar, porque si te pones a pensar, tienes mucha razón en lo
2: que dijiste. La final con Santos, inclusive el Centenario del América, se cerraron ahí y se fueron grandes partidos. En cambio cuando Tigres salió y cerró en otros estadios. Contra América en 2014 terminó perdiendo. Muy mal partido de Tigres. Contra Pumas casi les remontan. Y parece que aprendieron la lección. Y contra León se fueron y se echaron atrás. La realidad es que yo creo que el cerrar de casa. Sí puede ser un, una, un condicionante para el juego de Tigres.
0: Sí, eso, eso, eso me hizo pensar ahorita con todo lo que estábamos platicando ahorita con Marco Chechar y, con, y contigo, ¿no? O sea, de que el Tigres tal vez por, por no cerrar en casa una final, pues también pueda eso ser un poco de, de, de ayuda o de, o de mala forma para que el equipo de Tigres pues eh, ponga por por, por máxima quedar campeón como sea, pero bueno, ahí está el equipo de Tigres que se va a enfrentar al equipo de el Toluca Cruz Azul Omar,
3: Pumas perdón, Omar, nada más para, para finalizar, ¿qué tanto eh, le perjudica por ponerlo entre comillas la baja de, de Eduardo Vargas si fue al fútbol brasileño
1: este, digo, al final de cuentas sí es una baja sensible porque Vargas también aporta mucho en el ataque Digo, no ha estado fino en los últimos partidos, pero a fin de cuentas, también es un jugador que cuando tiene el día hace partidos espectaculares. Este, pero pues ya veremos. Eh, digo, tenemos ahí también a, a, este, a Leo Fernández, que necesita más minutos, que ha demostrado su talento. Y que ojalá pues sea un, un buen revulsivo que pueda cubrir la baja de Vargas. Pero pues ya veremos.
2: Pues Edu Vargas fue importante contra Monterrey, pero en los últimos meses había perdido protagonismo, eso es una realidad. Yo creo que puede ser una baja considerable, más que nada quizá como un revulsivo también o otra alternativa en el banquillo de Tigres o en la misma cancha de Tigres. Pero no creo que sea tampoco una gran condición que ya le quite a Tigres sus aspiraciones al título.
0: Yo te la contesto mi querido eh, Marcos, fácil, Edu Vargas no es guiñac, no creo que le pese mucho, no debe de pesarle tanto, ya lo dijo Emilio, ya lo dijo Chechar, ahí hay jugadores con los cuales puede responder el equipo de, de Tigres. ¿no? No, 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 no hay excusa, no hay excusa para un equipo de Tigres que con esa plantilla pues puede quedar campeón, ¿no? Entonces, pues bueno... Ahí está la situación del equipo de Tigres Cruz Azul. Pumas eh, Pumas que al inicio del partido contra el Cruz Azul se dio a conocer que Talavera estaba lesionado. El día de ayer se da a conocer que, bueno, se va a perder de cuatro a seis semanas por una lesión, una lesión perdón, ahí en, en, la, en, en la entrepierna. Entonces, pues, este pues se pierde, la, se pierde la liguilla. Y, pues, andaban por ahí diciendo que podía llegar a la final. Digo, obviamente se le, se le bajan las, las probabilidades ¿no? de tener a... Al mejor porteo de la Liga Pumas para poder quedar campeón, pero yo no me atrevo, y lo puse ahí en Twitter para si quieren seguirme, arroba NH10, yo no me atrevo a decir que Pumas por la baja de Talavera no es eh, no, no aspira a poder ser campeón del fútbol mexicano. ¿eh?
3: Híjole, yo creo que sus posibilidades se reducen un 30-40%. ¿eh?
0: Sí, yo... pero ya decir que no puede quedar campeón, pues ya es mucho, ¿no? Obviamente le va a pelear, le, le, le va a sufrir, obviamente, pero ya de eso. Eh, decir que no va a ser campeón porque simplemente Talavera ya no está, pues sí se me hace muy muy se me hace muy gacho para todo el trabajo que ha hecho Lilini y en general el equipo de, de Pumas.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. La cuestión es que un portero como Talavera sí te, te define, no te puede definir un, un partido o te cambia el curso de un partido y al no estar yo creo que sí puede, puede afectar mucho al equipo de, de universidad.
0: Y ahora el Cruz Azul canchero sí o
1: sí debe de quedar campeón como cada torneo. ¿Lo va a lograr? Lo dudo mucho Mar. ¿Por es qué? Desechar? Porque últimamente se cayó a pedazos. O sea, en los últimos cinco sí. partidos perdió cuatro de ellos. Estamos viendo aparte a un Pumas que a pesar de la baja de Talavera yo creo que están muy sólidos y León ni se diga. Cruz Azul yo creo que va a requerir un milagro para ser campeón y otra vez se va a quedar corto como ya ha sido la historia en estos últimos 10 años.
0: Tiene el campeón de goleo, Emilio. ¿Eso podrá ser clave para que el equipo de, de Cruz Azul pueda ser campeón? O sea, el que tenga el campeón de goleo, el Cabecita Rodríguez. Va a ser una gran herramienta.
2: Yo creo que Cruz Azul... Como dijo Chechar, se estuvo cayendo a pedazos, pero el cabecita siguió anotando, eso es bueno. Es cierto, falló un penal en contra Pumas, pero a la vez yo creo que el, el hecho de no haber terminado como líder, por supuesto que Cruz Azul sigue teniendo presión, pero el hecho de no haber terminado como líder le resta un poco, ya que ahora, imagínense que hubiera terminado otra vez de líder eh, súper... Se me fue la idea. Ahí corta, por favor, Omar. Este, bueno, continúo. Imagínate que hubiera quedado de líder y eh, hubiera sido mayor la presión para el equipo celeste. Y quién sabe si lo hubieran podido controlar. ¿Es cierto? Pues el, sí. en el lugar que quede, ¿no? Sí, o sea, si se, se se hubiese calificado en el 12,
0: tiene la obligación que siempre, La obligación siempre
2: la tiene, pero sí tendría más presión si fuera líder del torneo. Y se hubiera
0: arrasado como
2: lo estaba haciendo en el torneo pasado y a principios de este.
0: Y, le, y te iba y les iba a comentar, eh, Marcos, que lo bueno era de que pues en zona defensiva ya había regresado eh, Pablo Aguilar, pero los goles que le mete Pumas, ya ay, ay, puede sufrir en defensa.
3: Sí, dos, no sé si desatenciones, pero ahí dinero muy bien, muy bien en los dos goles. Eh, y esa es la diferencia, ¿no? Eh, a lo mejor digo, comparándolo con, con el líder León, que no tiene un centro delantero. Tan, tan eh, ponerle bueno, entre comillas. Eh, sí, lo uh -huh. tiene Pumas. Yo creo que Pumas tiene dos centros delanteros bastante interesantes. Sí, González y Dineno. Eh, con Carlos González y, y Juan Dineno. Entonces, eso en la liguilla te da un plus. Y ojo con Pumas, ¿no? Que absolutamente nadie, nadie lo veía en, en liguilla, mucho menos de, de su líder. Perdió un solo partido, fue con León. Entonces, ojo con Pumas, digo, lo de Talavera me parece que sí les resta, pero como dice Omar ahí, coincido, quitarle mérito a un equipo que, que hizo un gran torneo, solo porque Talavera no, no está, es, es a lo mejor irresponsable o injusto, y, y bueno, lo de Pumas me parece una, una grata sorpresa para también cómo empezó la temporada, que ¿no? se fue Mitchell prácticamente al 15 para las 12 o al 5 para las 12, entonces, Pumas, Pumas muy bien. Y ojo que, que en la Liguilla. Este fue un juego de Liguilla, ¿no? El, el Cruzul Pumas, a mi gusto. Eh, ojo, ojo con Pumas. Por ahí, Cruzul, no sé si hubiera sido también diferente el partido si el Cabecita Rodríguez anota el penal.
0: Es que, es que sí fue, pero no contó. ¿No? <ríe> no sé si. Bueno, escucharon la transmisión, pero bueno, ahí. Como el, 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 el comentario chusco. <ríe> Ahí Francisco eh, González gritó el gol, y luego dijo que no contó, pero pues todos, todos pues porque, habíamos visto que le había fallado. Claro,
3: entonces, eh, pues Pumas, Pumas, muy bien. La, la realidad es que sorprendió todos una grata, una grata sorpresa el equipo de, de Universidad Nacional.
0: Vamos a ver hasta, hasta dónde les alcanza. Tres capitulinos entre los primeros cuatro lugares. Y nos vamos con el León. León que empató 2x2 dos dos contra el equipo del Toluca. Eh, Chapito Montes el mejor del, del, del torneo. Eh, Toluca no pudo aprovechar la condición de tener un hombre de más luego de la expulsión de Pedro Aquino. Marcos. El León no necesita a Pedro Aquino. Este, y, y yo hace algunos meses me estaba molestando porque ahí algunos colegas estaban viendo si renovarían renovarían o no a Pedro Aquino para el siguiente torneo. Si sigue así, la verdad es que no lo merece. No, no, no necesita Pedro Aquino a León, ni León a Pedro Aquino, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, lo estabas comentando ahorita, le hace falta un killer, un killer a León, que yo creo que ahí va a ser el, el punto más flaco de León, ¿no? El, el killer. Te puede anotar el Chapito Montes, te puede anotar eh, eh, Fernando, te puede anotar eh, el Ariel Ramírez, que viene haciéndolo muy bien, Menezes. Pero los, los los delanteros de León no, no han respondido, no son a cuentagotas estos goles. Entonces el León líder, último partido contra el Toluca, cómo lo viste de aquí al inicio de la liguilla.
3: a León yo lo vi bien, lo vi como toda la temporada con un juego bastante bastante efectivo. Te repito a mí el León este León no se me hace tan vistoso, sí es el que el que mejor juega, pero yo creo que no es el mismo equipo de hace un año, donde tal vez a lo mejor era más espectacular, más ofensivo, es un León más balanceado, y me parece que pues es, es firme candidato a, a ser campeón, eh, va en cuatro torneos al máximo nivel, y complementando lo del, lo del goleador, sí es cierto que, que probablemente le hace falta un, un centro delantero eh, más, más matón, la realidad es que no lo ha necesitado, ha sabido suplir esa, esa carencia y a la vez me parece que es bueno porque no centras eh, tu ofensiva en un solo jugador, ¿no? que muchas veces era lo que le pasaba cuando estaba Mauro Roselli.
0: Sí, el factor sorpresa. Exactamente,
3: ¿no? que es un equipo con varias armas y que termina siendo impredecible para el equipo rival. ¿no? Entonces vemos a Fernando Navarro haciendo diagonales en el área grande, vemos a Jan Meneses, vemos a Ángel Mena vemos al mismo Montes, ¿no?, que llega de atrás y que, y que con su disparo de larga distancia puede sorprender a la, a la defensiva. Entonces, es un equipo con, con bastantes recursos. Es cierto que no tiene un centro delantero de, de cuidado, pero al, al repartir el, la, la cuota goleadora me parece que, que eso lo vuelve, lo vuelve eh, impredecible. Y la cuestión de defensiva, ¿no?, que terminó siendo la mejor eh, defensa del torneo junto a Pachuca, independiente de que de que el día domingo le, le metieron dos goles eh, un golazo de Estrada el, del, del, el, el primero y el segundo un error me parece de, de tecillo muy inoportuno cuando no tenía absolutamente nada que hacer eh, Canelo en el área, pero bueno, son, son errores que tendrá que, que corregir pero como está el torneo y como están los equipos, pues yo creo que León es el candidato número uno a, a ser campeón
0: Emilio, desde tu, desde tu. Ahora sí que desde las afueras, ¿no? Porque pues ni Chechar, ni tú, ni yo le vamos a León. ¿Cómo ves al equipo de la Fiera preparándose para. Eh, pues ahora sí, esperarse a los, a los partidos de, de fecha FIFA. Luego esperarse a que se terminen los partidos del repechaje para ver con qué equipo se va a enfrentar. Y que posiblemente vaya a tener algunos partidos ahí medio para no tener ritmo ¿Cómo ves al equipo de la fiera cerrando el, el, el torneo?
2: León el más fuerte de este torneo sin duda El mejor Los puntos lo demuestran otra vez Y al fútbol también Yo creo que están obligados sí a ya conseguir un título A consolidar ese gran equipo con un título Llevan un par de años así me parece que sí tienen que tener eh, juegos ahí de preparación, porque si no, la inactividad de la fecha FIFA y de los juegos de repechaje podrían costarle no solo a León, sino a los demás equipos. Pero León pinta como el máximo favorito, los puntos lo demuestran, el fútbol lo demuestra. Esperemos que no se lleven
0: otra sorpresa. <risa> ya, ya, ya. Creo, creo saber a qué te refieres, mi querido Emilio. Y Chachar eh, el equipo del Toluca... Eh, está con empate ante, ante el equipo de León Pero juega con uno más eh, Obviamente era el equipo de León El mejor del torneo eh, Y se va a enfrentar a tus Tigres Toluca ¿Tiene posibilidades por cómo has visto El, el funcionamiento de, de Tigres De poder dar la sorpresa En el universitario?
1: En efecto Mario estoy seguro que Toluca puede dar la sorpresa este digo jugaron con un hombre de más eh, por 75 minutos pero estamos hablando de León que tiene una defensa y un mediocampo bastante balanceado bien lo dijo Marcos lo cual eso también nos pudo brindar un gran partido el día del domingo ya como estoy viendo a Tigres pues Toluca yo creo que las tiene de ganar eh, Toluca demostró que puede tener sus detalles de en el ataque, digo, realmente su vulnerabilidad es de defensa. Yo creo que es una de las peores defensivas del torneo, si no es que la peor. este Lo cual eso es un punto muy en contra del cuadro choricero Pero, de todos modos, yo creo que... Ahí va Toluca recuperándose poco a poco porque ya tiene un par de años bastante mal. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que... este Va a ser cuestión de tiempo para ver si realmente Toluca está mejorando. O todavía tiene que hacer mucho trabajo para reestructurar su... Su, este, su cuadro
0: Sí, lo último que va a tener el equipo del Toluca en caso de no pasar pues es de darle partido al equipo de los Tigres y bueno, para cerrar la última jornada Santos goleó 4 por 0 al equipo del Mazatlán eh, se, se metió entre los primeros bueno, entre los primeros lugares para recibir el partido de repechaje en casa eh, y los equipos que ya no tenían nada que pelear pues Gallos 2 Toluca, eh, perdón, Tijuana 2 2 por 2 terminó este partido. Entonces les recordamos los partidos del repechaje. Monterrey contra el equipo del Puebla, Tigres contra Toluca, Chivas contra Necaxa, Santos contra Pachuca, el repechaje del fútbol mexicano. Y bueno, los primeros lugares: León, Pumas, Club América y el equipo del de Cruz Azul. En general, cancheros, del 1 al 10, ¿cómo califican la liguilla? Inicio contigo, Chechar, del 1 al 10, el Guardiánes 2020, torneo regular. ¿Qué calificación merece para ti?
1: Va a estar interesante el formato, eh, pero la verdad no sé realmente qué poner de calificación. Yo a lo mejor un 7, 6, 7. Sí. Ok. Aprobatorio. ¿Marcos?
3: Yo me voy con un 7, con un Omar. Te voy a decir por qué. Eh, si analizan la tabla, si sacas al 11 y al 12... Eh, se vuelve una, una tabla general un poquito más lógica, eh, ya que el número 10, Necaxa, tuvo 7 siete, siete derrotas. Fue de los equipos de los 10 sembrados el que más tuvo derrotas, pero por lo menos su, su, su récord de, de partidos
0: ganados... Sí, nada más empató tres así, Su
3: récord de partidos ganados con el de perdidos estuvo parejo, ¿no? Toluca y Puebla tuvieron más derrotas, que, que triunfos en la temprana, entonces para mí una liguilla más justo hubiera sido hasta el lugar 10 y a lo mejor hacer un repechaje 7 contra 10 y 8 contra 9 ¿no? igual a un partido directo, también ponderas un poquito al, al 5 y al 6 que bueno, eh, a lo mejor suena un poco injusto ¿no? que estén en una en un repechaje cuando estuvieron a, a tres puntos del, del, del tercer lugar o del, del subliderato ¿no? y sacar a un Toluca y un Puebla que, que fueron bastante mediocres en, en todo el torneo, entonces yo por ahí le, le pongo un 7.
0: Y mi querido Emilio, ¿qué te pareció el, del torneo, el, el torneo regular? Eh, estaba pensando en ponerle
2: un 7, pero la realidad es que no puedo ponerle más allá de un 6, no por el hecho de que haya sido un mal torneo, sino porque se me sigue siendo eh, ridículo la, el sistema actual, ...premiar la mediocridad... ...o sea, un Necaxa tiene posibilidades de ser campeón... ...y eso... ...eso es algo que a mí no me agrada simplemente... ...bueno, no Necaxa, Necaxa cerró bien... No, ...Puebla, equipos como Puebla... ...Toluca... ...imagínense que Toluca perdiendo... ...teniendo un récord negativo... ...gane, quede campeón... ...eso, ¿cómo hablaría de la Liga?
1: Bastante mal...
0: <risas> ...y ahora vámonos rápido cancheros... ...con la información de la Liga MX Femenil... ...porque... Este, la siguiente jornada, pues, pues este, pues este no sé si fue suerte, <ríe> yo creo que no, pero pues habrá tres partidos importantísimos para el cierre de, de, del, del torneo. Es jornada 16, pero para tener más aspiraciones de quedar mejor posicionados en la tabla, la Liga MX Femenina, la jornada 16, se viene Tigres contra Rayadas, Pachuca contra Atra, Atlas perdón, y Chivas contra el equipo de la América. Seis de los mejores equipos, bueno, ahí sacaría un poquito al equipo de... De la América y Equipo del Pachuca. Pero Tigres, Rayadas Atlas y Chivas. De los mejores en el torneo. Cancheros, Liga MX Femenil. ¿Cómo, cómo ven el cierre de la, de la temporada? Y pues bueno. Jornada 16 con tres partidos importantes.
1: Este, a mí me está gustando. Cómo está cerrando este torneo. Sobre todo con partidos. Donde los líderes se van a enfrentar. El caso de Tigres-Monterrey. el caso también. Este, de Atlas que está cerrando fuerte. La verdad va a ser una pues va a ser una contienda interesante. Yo creo que el partido de Tigres-Monterrey va a definir realmente quién es la que manda. Por el momento Tigres es el que tiene liderato, pero Monterrey también es un rival bastante fuerte y puede sorprender. Atlas que está demostrando un gran fútbol, la verdad impresionante lo que han estado haciendo este torneo. Eh, y bueno, Pachuca pues por supuesto obligadas yo creo que a, a sumar puntos... Para que Mazatlán no, no las alcance. este Porque todavía Mazatlán puede tener oportunidad de clasificar. Dependiendo de los resultados de Pumas y de Pachuca principalmente. Entonces va a estar interesante el cierre. A mí me está gustando mucho eh, este torneo. El fútbol femenil contrario al, al fútbol masculino. Esa es la, la clásica liguilla que nos gusta ver. Y que donde los mejores equipos son los que es, están dando méritos. Para buscar un lugar en el campeonato.
0: Claro, Tigres, Guadalajara, y Monterrey y Atlas, obviamente cualquiera de las cuatro me va a gustar que quede campeón, Este, pero sí veo más fuerte el equipo de Tigres y el equipo de Guadalajara sobre Monterrey y sobre el Atlas. El equipo de Tigres de 10 en casi todas sus líneas, Guadalajara con ese poderío eh, ofensivo y defensivo con Blanca Félix en la portería pueden lograr también quedar campeones, Monterrey lo veo sí un poco más balanceado a lo regular, no es un equipo espectacular Pero bueno, sabemos las armas que tiene Es el último campeón de la Liga MX Femenil Atlas con alison González La verdad que es una, es una delicia ver a esta jugadora Que es bueno está luchando con Katy Martínez Ahí por el liderato de, de goleo este, El América yo creo que ha sido de los partidos más O más bien de las temporadas más flojitas En cuanto a funcionamiento Ha sido un torneo bastante... Eh, ...mal jugado en ciertos momentos... ...sí ha tenido bajas por lesión... ...también ha tenido bajas por COVID... ...pero en funcionamiento... ...y en cuanto a idea... ...todavía no le veo un estilo al equipo de la América... ...al equipo de Leonardo Cuellar... Eh, ...Querétaro muy bien... ...con 25 puntos... Eh, ayer empató con el equipo de la América 0 por 0. Pumas también lo estaba haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien el equipo de Pumas. Eh, perdió contra el equipo del Atlas 2 por 1 el día de ayer. Pero bueno, ahí está en la pelea en el séptimo, en el séptimo puesto. Y Pachuca en el octavo. Y como bien dice Chechar, Mazatlán ahí pe, pe, pisándole los talones. ¿no? Está con 20, con 20 puntos el equipo de las Cañoneras. A cuatro puntos por debajo del Pachuca. Mi querido Marcos, eh, tus opiniones hasta esta jornada 16 de la Liga MX Femenil. Y por supuesto tus comentarios para la jornada 16. Tigres contra Rayadas, Pachuca contra Atlas y el Clásico Chivas contra América.
3: Omar, yo creo que pues, hay un solo equipo. Un equipo que está un escaloncito arriba de, de las demás y es, y es Tigres. Un, un temporadón equipo, del equipo felino. Eh, 43 puntos no ha perdido dudo que pierda y en la liguilla no creo que vaya a perder eh, son buenas pruebas las que se le vienen al equipo de, de, de Tigres pero yo creo que las va, las va a sortear sin problema le han metido 8 goles en el torneo eh, es un equipo muy consolidado, muy fuerte y pues es el rival a vencer, no realmente eh, sí es cierto que Chivas y Monterrey pues están ahí en la pelea no pero yo creo que sí están en un, un escalón nada más abajo de, del equipo de, de Tigres Atlas eh, una gran temporada a mencionarle yo creo que es el equipo que ha, que ha dado el salto de calidad más grande ¿no? en comparación a las, a las temporadas anteriores y América y Pachuca me parecen las decepciones, ¿no? Un poco del, del torneo. Yo sé que está muy competido arriba, pero tanto, tanto América como Pachuca habían sido protagonistas, ¿no? Del, del, de, la liga, de la liga femenil. Y ahora yo creo que América, en, en, en el último empate con Querétaro, eh, da esa señal, ¿no? De que no está fuerte. Sin menospreciar a Gallos, que va en, va en sexto lugar. Pero bueno, yo creo que América... Yo creo que América pues, tiene mucho más como para empatar con Querétaro, pero es el, es el reflejo ¿no? de lo que ha sido esta temporada, que no está, no está al nivel. Pero bueno, en la liguilla sabemos que las cosas eh, pueden cambiar, aunque lo que hemos visto en, en estos eh, tres años de Liga MX femenil es que generalmente los equipos poderosos son los que se imponen. Y yo creo que en esta, en esta liguilla no será la excepción. yo creo que Tigres se va, se va a alzar con el, con el título. Y me parece que la, las, las pruebas que tiene que el equipo de Tigres son para reafirmar, ¿no? Que está para, para vencer. Ambos juegan de local, los dos partidos, contra Rayadas y contra Chivas. Entonces, serán interesantes, interesantes partidos. Y qué bueno que guardaron estos platillos para el final, ¿no? Así como el Atlas. Atlas Rayadas
0: Sí, sin duda, ¿no? Digo, a veces yo Soy medio escéptico pues, sobre estos tipos De partidos, sobre todo más en la Albaronín ¿No? Donde tuvimos tres clásicos Seguidos para el equipo del América Este, y tal vez lo, Por lo menos por lo que yo Este, me, me quejaba Era pues, por el tema De que, qué raro, ¿no? Porque pues Este, se supone que a veces Es sorteo y a ver en qué en qué jornada juegas contra tal equipo, ¿no? Se me hacía mucha coincidencia que le tocaran tres clásicos al equipo del América. Y ahora con el tema de la Liga MX femenil, pues qué buen cierre, ¿no? Pues hablando de que el equipo de Tigres pues va a recibir al equipo de Rayadas y al equipo de Chivas. Eh, dos equipos que están peleando ahí los primeros lugares. Mi querido Emilio, ¿qué te ha parecido la, la Liga MX femenina hasta, hasta entonces? ¿Qué nos puedes decir de los equipos que.? que no son aspirantes al título pero que lo, ha hecho, que lo han hecho muy bien como él es el equipo del Atlas el equipo de Pumas y por ahí asomándose el equipo del Querétaro
2: Es una temporada que me ha gustado mucho me parece que el fútbol mexicano femenil está creciendo y ya se está notando en la liga los equipos cada vez son más competitivos es cierto, me parece que hay unos que siguen dominando pero poco a poco se va reduciendo ese nivel Querétaro y sobre todo Atlas, Atlas la gran sorpresa del torneo. A, a mí me encantaría que quedaran campeonas, aunque lo veo difícil, pero me encantaría. O cualquier otro que también como Querétaro, mismo caso con Pumas, que tampoco es como que Atlas, figure mucho Emilio? ahí. No, no, pero, <risa> pero estamos de acuerdo que estaría bien. Yo creo que han hecho una temporada que se sí. lo merecen y, y sobre todo para darle una afición a la... A, Digo, para darle una alegría a la afición atlista, que el, la varonil no creo que se la den en unos años. No, pero no se la ha dado <risa> ni en sí, 70,
3: o sea, no pasa nada.
2: Por eso. Yo creo que en otros 70 tampoco. <risa> por eso se ve difícil y al menos aquí en la rama femenil están dando una esperanza.
0: Mazatlán. repito, en este
2: torno se ve difícil. Y Mazatlán también, un equipo que sorpresa. repuntó
0: bien, ¿eh? Mazatlán que repuntó bien. ¿De cómo un equipo empezó? que.
2: Ajá, no se esperaba realmente nada Yo creo que era uno de los favoritos A quedar en las últimas zonas Y ha sorprendido,
0: está ahí cerca de la liguilla Y en general me ha, me ha gustado Mucho este torneo Sí, ha, ha, ha sido un equipo Bueno, más bien un torneo donde pues Ha dejado en todos en el lugar en el que se merecen ¿No? Obviamente el tigres pues El máximo favorito Viene de eh, Pues de perder ¿No? La última final contra el equipo del del, del Monterrey, un solo gol por cero, entonces pues tiene la espinita de, de, de esa final, ¿no? El equipo de la, del Guadalajara que después de haber quedado campeón en el primer torneo, pues se vino un poquito abajo, pero ahorita está repuntando de manera excelente el equipo de Chivas, eh, dirigidas por eh, eh, Edgar Elchore Mejía. Monterrey, no se diga un equipo balanceado, Atlas la sorpresa... Jugando bien con, con Iturbé y también ahí con alison González. El Club América, pues a tratar ¿no? de encontrarle un estilo y un juego eh, que sea más efectivo. Porque de no ser así, no veo cómo pueda ganarle a Tigres, Guadalajara, Monterrey y Atlas. O a menos superarlas en aspiraciones para poder quedarse con el campeonato. Y bueno, eh, para soñar, Querétaro, Pumas, Pachuca y por ahí el Atlas. no que está eh, Perdón, el equipo de Mazatlán que está por ahí a cuatro puntitos del de equipo de El Pachuca y bueno, esto me hace me, me alegra mucho estar viendo la Liga MX Femenil cancheras porque obviamente eh, pues tenemos fútbol profesional eh, femenil y, y obviamente pues estamos viendo a grandes jugadoras eh, jóvenes que pueden llegar a ser grandes futbolistas eh, no solamente aquí en nuestro país, sino también llegar a, a empezar a exportar ¿no? al fútbol a otros fútbol, a otros países y por supuesto tener mejores resultados en, el, en selecciones mayores, ¿no? Para la selección mexicana.
3: Sí, claro, yo creo que, yo creo que la liga se pondrá su primer gran éxito eh, cuando pueda colocar a una jugadora, ¿no? En, en el extranjero. Yo creo que ese será un, 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 punto, un punto importante y que, bueno, pueda tener más relevancia en el aspecto comercial, en el aspecto televisivo, ¿no? Que pueda tener eh, más relevancia, más audiencia. La pandemia también pegó, yo creo que frenó mucho la cuestión de, de identidad y, y de asistencia, ¿no? En los estadios, eh, pero bueno, yo creo que, que un fichaje de la Liga MX al extranjero sería, sería un punto muy bueno, ¿no? A pesar de los, del del corto tiempo que pueda tener la Liga.
0: Y bueno, para cerrar, Marcos, Cancheros, eh, Chechar y Emilio, pues hablar del equipo de la ciudad, del equipo de León. Ayer empató contra el equipo del, del Cruz Azul, uno por uno. Dos victorias nada más en todo el torneo. Imperdonable el torneo para el equipo de León, que nos había, eh, con, con poco plantel, nos había hecho... Eh, ver buen fútbol en, en este equipo de, de León nada que ver con el equipo varonil pero dos victorias nada más en el torneo para el equipo de León femenil perdió contra el equipo de San Luis perdió contra el equipo del Querétaro perdió contra Tigres, perdió contra Chivas perdió contra Necaxa, contra el Atlas contra el América, contra el equipo de, de Monterrey y contra el equipo del Pachuca ok, perdió con los equipos fuertes pero Marcos eh, pues qué manera tan
3: Tan, tan fea de caer, ¿no? Sí, Omar. La realidad es que un torneo para el olvido. Club León, dos triunfos, nueve puntos, desastre, se fue Bejines. Eh, no le pudo ganar a Cruzul, también un, un equipo ahí en el sótano. Y ese es el, el claro reflejo, ¿no? De lo mal que está el, el Club León femenil. No le pudiste ganar a uno de tus rivales en la parte baja de la tabla. Pues es solo una confirmación de lo, de lo mal que está, que está el club León Y a ver, cómo, qué, ¿qué cambios hay para el siguiente siguiente torneo?
0: Eh, sí, a ver, vamos a ver cómo, cómo se termina reestructurando el equipo de León Para la siguiente eh, temporada Y vuelvo a repetir, pues es raro, ¿no? Ver cómo... Y, y yo creo que también es parte de, de, de cómo están estructurados los equipos acá en nuestro país, ¿no? ves al equipo varonil siendo, eh, o viéndolo bien, bien jugado, bien administrado, y, y el equipo de León Femenil, pues ahí como medio, no, no, no quisiera decirlo, pero así, así lo siento, pues dejado a la suerte, ¿no?
3: Sí, puede ser, puede ser que no le hayan dedicado eh, lo, lo que le corresponde, y me sorprende, ¿no?, de, de grupo Pachuca, que generalmente... Eh, le gusta tomar esos retos, le gusta tomar esos proyectos. No sé si se le dio demasiada confianza a Veraldo Vegines. Y aquí están los resultados, ¿no? Un torneo desastroso, catastrófico, dos triunfos. Eh, no juega nada el equipo, le cuesta mucho trabajo. No puede vencer a un equipo tan débil como, como Cruz Azul. Y sobre todo de un, de un torneo que venías... Eh, de jugar liguilla, ¿no? Por primera vez en, en la historia, donde parecía que te podías consolidar y ven este, este, este torneo para, para el olvido completamente. Como te digo, me sorprende que el Grupo Pachuca obtenga estos resultados cuando está comprometido, ¿no? Con, con entregar mejores resultados y mejores eh, productos, mejores cosas hacia, hacia la afición.
0: Sí, lejos, lejos ha quedado... Este, ese buen funcionamiento en el equipo de León. Y, y sobre bueno, todo, Marco, pues felicidades. Que dejaron
3: sí. ir a, a muchas jugadoras importantes, ¿no?
0: Zempualteca. Diana García y Emilia Franco. Entonces, Ajá. y
3: no lo reforzaron. Bueno, nada más Lucero Cuevas me parece que es la, la única jugadora que llegó de, de cartel. Eh, y nada más, ¿no? Sí, yo creo que,
0: yo creo que eh, en portería... Eh, se puede defender el equipo de, de León. No sé si en defensa estarían faltando hay por ahí algunas laterales de, de más peso. Y en media cancha yo creo que estaría bien un, un buen refuerzo. Y en el tema de la delantera, pues bueno, pues ahí está Lucero Cuevas. Pero también eh, San Juana Muñoz había hecho varios goles. Eh, este torneo no, no terminó por, por brillar mucho. Eh, Diana Calderón, un solo gol en todo el torneo. Bueno, faltan los otros partidos, pero... Este, pues ahorita solamente dos victorias en, en 16 partidos pues sí es muy, muy bajo el rendimiento para el equipo de, de La Fiera y bueno por parte de Chechar y Emilio pues con sus tigres pues bueno aspirar a lo más grande y por parte de mi equipo, el equipo de la América pues a ver hasta dónde le alcanza pero no creo que le alcance le alcance mucho, así cerramos esta sección de Cancheros MX Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Los Cancheros R y L en Instagram Los Cancheros y en Twitter, los John Bajo
3: Cancheros. Y bueno, compañeros, regresamos ahora con la sección de Canchero Histórico. Tenemos algunos eh, datos interesantes el día de hoy, entre nacimientos y dos, dos eh, eventos que sucedieron un día como hoy, 10 de noviembre. Empezamos con los eventos a remarcar en, este, en esta fecha, un día como hoy, pero del 2001, no sé si lo recuerdan, hubo un partido homenaje a Diego Armando Maradona en La Bombonera. Recuerda que Maradona, bueno, tuvo un, una una carrera bastante longeva, llena de escándalos, llena de victorias, llena de polémica.
0: De todo, ¿no? De todo en la es, carrera de Diego Armando. Sí,
3: es, y un día como hoy, pero del 2001 se hizo un partido homenaje en La Bombonera, una cancha que... que que quiere mucho, Diego, de un equipo que, que quiere mucho como Boca Juniors. Y por ahí, Diego, no sé si, si recuerdan, la semana pasada cumplió 60 años.
0: Por ahí sí. Estaba, y que también acaba, acaba de, de ser, ser operado. operado ¿no?
3: Esperemos que se encuentre mejor. Pero bueno, un día...
0: Pues ayer ya ayer estaba, perdón, perdón sí, Marcos, ayer estaba leyendo que había la posibilidad o el riesgo de que eh, en el mismo hospital donde está internado Diego Armando Maradona, eh, hay situaciones de COVID. Entonces eso fue como el último reporte que se tuvo de, de esta situación, o ¿no? De Diego Armando Maradona, eh, uno de los mejores, para, para muchos el mejor jugador en toda la historia. Entonces, este sí, y obviamente, pues convoca, pues, obviamente, es el equipo de, de sus amores, ¿no? Pero cómo olvidar lo que hizo en el Napoli, eh, su, su corta etapa con el equipo del del, del Barcelona, y pues ni hablar, ¿no? Del, del Mundial del 86 con Argentina siendo campeones del mundo.
3: Definitivamente, ¿no? Una leyenda, un ícono del fútbol mundial, y que bueno, en 2001 tenía un partido de homenaje. Y ahora nos trasladamos al año del 2009, una nota un poco triste, donde, eh, no sé si recuerdan un portero alemán, Robert Enke, jugador del, del Barcelona y del Tenerife, se suicidó un día como hoy, pero del 2009, por depresión. Tristemente pasó, pasó a mejor vida el, el arquero alemán Robert Enke, que llegó muy joven al Barcelona, no pudo quedarse y por ahí estuvo, estuvo deambulando en, en varios equipos hasta que con 32 años eh, decidió quitarse la vida.
1: Tengo entendido que Robert Enke eh, sufrió depresión porque se había muerto su hija de dos años y pues de ahí también entró una profunda depresión y yo creo que esa fue la raíz principal del qué tristemente pues se quitó la vida.
3: Y bueno compañeros continuamos ahora con eh, nacimientos jugadores, eh, perdón, jugadores deportistas que cumplen años un día como hoy nos vamos a remontar a 1965 chechar a lo mejor se acuerda de él, Eddie Irvine piloto británico Fórmula 1 Ex piloto de Ferrari, de Jaguar. Por ahí, este el compañero de Michael Schumacher, ¿no, Chichar? Es correcto.
1: Eddie Irvine, de Irlanda, de los pocos pilotos irlandeses de, de la Fórmula 1, escudero de Michael Schumacher, que aprovechando la lesión de Schumacher en el 99, pues estuvo peleando hasta el final el campeonato, pero pues no le pudo ganar al grandísimo Mika Hakkinen. En el 99, pero un gran personaje, Eddie Irvine, con Ferrari sobre todo, que tuvo sus mejores años.
3: Así es. Sí, esa temporada, me acuerdo, 99, ¿no? Si no me equivoco. Que peleó por el. ¿Quedó subcampeón?
1: Es correcto, de esa, subcampeón. De
3: esa, de esa temporada cuando Schumacher creo que se rompió la mano, ¿no?
1: Eh, se rompió una pierna. En, una pierna. Es correcto. En, en Silverstone, Inglaterra, luego de que su bólido se estrellara a 300 kilómetros... Totalmente de frente contra el muro. Nada más. Este, nada más. Por. Sí, por fallos de frenos en, en, en el coche de Schumacher. Apenas en la primera vuelta de la carrera, hazme el favor. Afortunada, afortunadamente nada más fue una pierna y no algo más serio. Pero pues, pero pues sí, Eddie Irvine, ni modo, no pudo ser campeón, pero lo peleó hasta el final.
3: Así es. Y bueno, continuamos. Un día como hoy, pero de 1969 nació uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol colombiano, Faustino Asprilla. ¿Lo recuerdan? Delantero importante. Un, de un jugador italiano en Italia. ¿Con el Parma?
2: Le fue muy bien con el Parma, sí. Luego en Newcastle no le fue tan bien, inclusive les costó ahí la Premier League cuando llegó, pero... Un, un gran delantero en el Parma muy recordado y luego llegó aquí en el Atlante un par no sé, no sé realmente cuánto estuvo pero ya un por año, ahí ¿no? del 2002-2003 me parece que sí poco tiempo, ya, ya en sus últimos años de carrera
3: sí, que estuvo, no sé si se acuerdan eh, compañeros en aquella goleada del Colombia contra Argentina el, el, el Eliminatoria del 94 Así es Así es el 5-0 sí. Mie
2: Miembro de aquella gran generación de Colombia De Valderrama Guita, Freddy, Rincon, Freddy Rincón sí, Y Guita.
3: Así es Un día como hoy pero del 69 nació Faustino Asprilla Y ese mismo año una, Un arquero eh, leyenda, no sé si sea leyenda, pero bueno, un jugador importante en la historia del Arsenal, el arquero alemán Jens Lehmann, miembro de aquel equipo de los Invencibles del 2004, invictos, campeones invictos, único equipo invicto en ser campeón en la Premier League.
2: Y llegó ya veterano, no veterano. ya con 33, 34 años llegó al Arsenal y le fue muy bien en su tiempo que estuvo ahí, titular con Alemania en 2006, por encima de Oliver Kahn. De controvertida aquella decisión en su momento pero re respondió bien me parece y que curioso que después de la Eurocopa Robert Enke, quien ya lo men mencionamos falleció, que fue el sustituto de él, eh, Enke se posicionaba para ser el portero del 2010 después de que ya Jens Lehmann se había retirado al menos de la selección
3: ¿Quién estuvo Emilio en el Mundial del 2010 con Alemania?
2: Neuer, ya estuvo Neuer Sí, ya le estaba yendo bien, Noyer tomó el rol que estaba teniendo en que los meses anteriores a su muerte y le fue muy bien a Noyer. qué decir de, de la gran carrera de Manuel Noyer.
0: Y que recuerda a Lehman eh, en aquel partido de la Champions League contra el Barcelona ¿no? cuando se fue expulsado, este, se había adelantado con un gol de Campbell eh, el equipo del, del Arsenal Y bueno, pues ya después vino los goles de Si mal no recuerdo fue de De Eto'o De To Eto primeramente ajá, Y luego de, de Belletti, no Ahí con el gran eh, Larson este jugador que me, que me gustaba mucho Pero que también sufría mucho de, de, de lesiones y que ya Sleman, Pues tuvo que salir porque salió expulsado Y bueno, luego se vino el, este portero Almunia
3: ¿no? Así es, en aquella final de, de París del, del 2006, donde el Barcelona ganó su, su segunda, segunda Copa de Europa. Cuando no éramos goleados tan feo. Cuando era otro Barcelona, ¿no? El del día de hoy.
0: Sí, sin duda.
3: Pero bueno, nos trasladamos ahora al 73. Eh, futbolista checo. Figura de la, de la selección en la Eurocopa del 96. Patrick Berger. Mediocampista ofensivo muy, muy interesante, que después jugó en la, en la Premier League bastantes años. Futbolista muy, muy interesante, el, el checo, que un día como hoy, pero de 1973, nacía.
2: Exjugador del Liverpool.
3: Que ya no le tocó, para Emilio? En la, en la Champions del 2005.
2: No, se fue por ahí del 2003.
3: Así es, un futbolista que, bueno, no sé si recuerdan no les tocó ver esa Eurocopa del, del, dos, del 2006, del 96. Los checos llegaron a la final justamente contra Alemania, un equipo sorpresa que eliminó a Portugal en cuartos, a Francia en semifinales en, en vía de penal y que perdió con, con Alemania en, en balón, en balón en gol de oro, goles de Bierhoff, Oliver Bierhoff, el, el delantero, aquel delantero alemán que después despacharía a México ¿no? en el Mundial del 98.
0: Uh, no, qué malos recuerdos, ¿no? Sí, sí. hombre,
3: es que todavía, todavía quedan las secuelas de los, del Día de Muertos. Entonces, <risa> por ahí eh, tenemos sus recuerdos, pero bueno, Ber, Patrick Berger junto con, con Pavel Nesbeth, Vladimir Smither y, y Karl Povorsky eran el, el medio campo, ¿no? del de, de una selección checa que, que se ha quedado en la orilla en los últimos, o al menos en, esa, en ese periodo del 96 al 2004, se quedó en la orilla de de ganar un título un título europeo. Y bueno, continuamos, ahora nos vamos a 1978, donde nace la arquera alemana Nadine Angerer, que fue Balón de Oro de la FIFA en el 2013. Curioso, ¿no?, que, un, que, una, que una portero o portera en este caso sea, sea un Balón de Oro, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a ver a, a futbolistas de campo ganar el ganar el trofeo, pues en 2013 Nadine Angerer ganó el Balón de Oro de la FIFA como portera. Continuamos, nos vamos al año del 1985 donde nace el, eh, el jugador serbio, futbolista serbio, Alexander Kolarov, con gran trayectoria en el fútbol italiano, pasó por el fútbol inglés con el Manchester City. Un, un zurdo heredero de, de Sinisa Mihailovic, ¿no? En, en la cuestión del, de una zurda eh, potente, la misma posición, hasta el mismo número que usaban en la, en la selección, el número 11, raro para un lateral. Eh, Kolarov, que jugado en, en Roma, en el Inter, en el Manchester City. Futbolista, futbolista interesante que ahorita está, está jugando precisamente en el equipo de Antonio Conte. Y ahora nos vamos con dos futbolistas que han jugado en la, en la Liga MX sin grandes luces, sin grandes eh, recuerdos. Como se acuerdan de un viejo conocido de la afición me, mexique, leonesa, Marcos Caicedo, futbolista ecuatoriano. Y, sí, <ríe> el, ídolo, ídolo de, de multitudes así es Omar y otro futbolista que también pasó de noche de Pachuca y Puebla, John Pajoy un colombiano y nos vamos ahora con dos futbolistas que juegan en la Premier League uno de ellos es Wilfred Zaha el, el eh, marfileño juega en el Crystal Palace y Daniel James ex
2: compañero el, del Chicharito
3: así es, en su época con el, con el, con el United y Daniel James, el extremo galés del, del Manchester United ¿no? que Saha que lo quieren poner en los grandes equipos de, de la Premier y no más cada cada verano se queda en el, en el Crystal Palace y Daniel James que, que empezó bien con el United pero se ha ido diluyendo ¿no?
2: Totalmente Rashford, digo este Greenwood es el que lo ha sobrepasado y ya Daniel James simplemente un jugador más allá en el equipo. Por ahí estaban
3: estaba buscando creo que Leeds United ¿no? En este en este verano de de Pases no se pudo ir, pero bueno, a ver, yo creo que no no tardará mucho en, en salir del, del Manchester United. Y ya por último, dos futbolistas que juegan en la en la liga, Oliver Torres, juega el Sevilla, a menos que haya cambiado de equipo, según yo, ¿no? No, sigue en el Sevilla. Y Joe Félix, la que está considerada como la promesa del fútbol portugués para la próxima década, nació de como hoy, pero de 1999 más caro en la historia del Atlético de Madrid y del fútbol. Y que ya empieza a responder. Y que ya está que ya respondiendo a así es Omar. Pero bueno, esperemos que les haya gustado la sección. No sé si alguien, compañeros, tenga algún otro dato.
2: Yo yo tengo un par de nacimientos, Marcos, que que no te puedo perdonar no haber mencionado sobre todo uno.
3: Dime, 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 dime.
2: No, no sé si conocen a un Marco Antonio Rodríguez, un árbitro ah, mexicano. ¿qué pasó?
1: <risa> no, hombre. ¿Lo conocen? Que el que sacó... Sí, el que claro, sacó Multipolémico
0: árbitro mexicano. El, que, el, 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 el señor de las dos tarjetas.
2: El la doble ¿no?
1: pistola.
0: El, es
2: mismo, una payasada, la neta lo que es, Tres bueno. veces mundialista. Uno de los mejores árbitros de la historia del fútbol mexicano. Y que lo tocó el 7-1. Alemania. Efectivamente, Brasil. un partido histórico. Sí. Él fue el que lo pitó y sí, sí. en Alemania. Y, pues la verdad,
0: te... y la verdad le combino, ¿no? Porque pues no apareció nada. Alemania pues, pasó por encima del equipo brasileño. O sea, afortunadamente nos, nos salvamos de que tuviera una mala noche.
2: Tampoco era tan. O sea, sí era malo, pero tampoco era tan malo. Lo de la doble tarjeta pasará a la historia. Eso, eso que ni qué, pero. No era tan malo.
3: Y, y sus tres días, ¿no? Como entrenador del Salamanca.
2: <risa> También Nada, hay bueno. que mencionar esa parte. Un histórico chiquimarco que como entrenador pues aún no le ha, no ha tenido la oportunidad. Y el segundo cumpleaños, o mejor dicho nacimiento que me gustaría mencionar es el de Juanito, el leyenda del Real Madrid, eh, que falleció en 1992 en un accidente de tráfico y desde utilizaba el número 7 en su momento en el Real Madrid. Y desde, ese, desde su fallecimiento hasta la fecha, en el minuto 7 de cada partido en el Estadio Santiago Bernabéu, hay una canción ahí en su, en su memoria.
3: Pero bueno, compañeros, ahora sí, si ya no tienen más este acontecimientos, pues damos por finalizada la, la sección de Canchero Histórico. Espero les haya, haya gustado.
2: Hemos regresado aquí en Canchero. Vamos con Canchero Internacional. Si les parece, compañeros, vamos a iniciar con la Bundesliga. El Verde Bremen el día del viernes empata 1 por 1 con el Colonia. El Augsburgo pierde 3 por 0 contra el Gerta de Berlín. Leipzig derrota 3 por 0 al Friburgo. El de Stuttgart empata a 2 con el Frankfurt. El Unión de Berlín derrota 5 por 0 a la Armenia. El Schalke y el Mainz empatan a 2. Y en el clásico alemán, el Bayern derrota 3 por 2 al Borussia Dortmund. Mi querido Omar, ¿qué opinas de este partido? ¿te sorprendió que el Dortmund haya competido más de lo que al menos esperábamos
0: el viernes? Sí, la verdad es que sí me sorprendió un poquito el, el equipo del Dortmund, pero ya después tomando el tema de la localía, más allá de que no haya eh, afición o muchos aficionados, pues bueno, sí termina siendo como un factor importante. Eh, me gustó, me gustó que haya anotado Marco Reus, me gustó mucho que haya aparecido este jugador, que me encanta. este Erling Haaland al 83 también apareció, pero bueno... Eh, tratar de contener a los 11 jugadores que tiene el equipo del Bayern Múnich es muy difícil, David Alaba anotó gol, Robert Lewandowski el 48 y Leroy Sané el 80, es muy difícil contener a cada jugador que tiene el equipo del Bayern Múnich y por eso termina ganando pero me sorprendió el equipo del Dortmund, eh, todos habíamos dicho el viernes que iba a perder entonces pues al menos no pierde tan, tan desastrosamente
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que le plantó cara lo suficiente a un Bayern Múnich que venía arrasando a sus demás rivales. Continuando, el Wolfsburg derrota 2 por 1 al Hoffenheim. El Leverkusen le gana 4 por 3 al Borussia Mönchengladbach. Y repasando la tabla rápidamente, los primeros lugares, el Bayern Múnich, primer lugar con 18 puntos, seguido de Leipzig con 16, Borussia Dortmund y Leverkusen. Ambos con 15 puntos. En la Premier League... <coughs> En la Premier League, el Brighton y el Burnley empatan a cero. Southampton derrota 2 por 0 al Newcastle. El Everton vuelve a perder, esta vez contra el Manchester United 3 por 1. Ya no toca Bani y el Manchester United gana. Otra sorpresa. El Crystal Palace derrota 4 por 1 al Leeds United. Y el Chelsea derrota 4 por 1 al Sheffield United. Marcos, ya esta vez ya le anotaron gol al Chelsea ya para no perder la costumbre. Regresamos a la costumbre.
3: Ah, era mucho, era mucho que, que no recibiera gol eh, Chelsea, pero bueno, y, y se, se pudo sobreponer. Minuto minuto 9, eh, el, el gol de, de McGoldrick, pero después yo creo que Chelsea fue muy superior. Eh, sigue anotando Werner, es lo importante, anotó anotó Thiago Silva, eh, Abraham, eh, también Abraham, que está, que está entrando, la mayoría de los partidos ha entrado de cambio, pero ha contribuido mucho. Entonces... Tres goles de refuerzos con el gol de, de Chilwell también. Entonces, importante victoria para, para Chelsea, que sigue, sigue arriba. Eh, dos puntos, tres puntos, si no me equivoco, de, de, del primer lugar. Digo, está muy cerrada la tabla ahorita. Entonces, un resultado, un resultado importante para, para Chelsea.
2: El West Ham derrota 1 por 0 al Fulham. El West Bromwich pierde 1 por 0 con el Tottenham. Leicester derrota 1 por 0. Ojo
3: con los Spurs, eh, que, que ahí van, ahí van.
2: Lo mismo Leicester que derrota 1 por 0 a los Wolves. Se pone líder. Ahorita mencionaré la tabla. El Manchester City y el Liverpool empatan a 1. Un partido que el Liverpool empezó muy bien. Pero no aprovechó las oportunidades. Y ya al término del primer tiempo. Y la mayor parte del segundo. Me parece que el Manchester, el Manchester City lo superó. Inclusive tuvieron ahí el, un penal que no aprovecharon. Afortunadamente. Pero me parece que el empate es justo y sobre todo merecido para ambos aunque no beneficia a ninguno de los dos tanto. El Arsenal pierde 3 por 0 contra el Aston Villa, un Aston Villa que está sorprendiendo y un Arsenal que un día le gana a los primeros de la tabla y al siguiente pierde con el Aston Villa que aunque está sorprendiendo no deja de ser un equipo de tabla. de media tabla. Repasando rápido la tabla, Leicester Leicester City líder con 18 puntos. Seguido de Tottenham y Liverpool, ambos con 17. Southampton con 16 y Chelsea con 15. Ahora vámonos con la Serie A, donde. Ay, perdí un momento. Es que perdí la. Ah, ya está, ya está. Donde el Sassuolo empata, uno con... de empata a cero con el Udinese. El Cagliari derrota 2 por 0 a la Sampdoria. El Specia derrota 3 por 0 al Benevento. Parma y Fiorentina empatan a 0. ...la Juve empata a uno con la Lazio... ...y mi querido Marcos... ...bueno tú Chachar, primero tú... ...¿qué
1: opinas? ¿Cómo que qué opino? Pues estoy triste Emilio... ...porque... ...pues el Inter sigue ahí nomás... ...a la deriva... ...empatan contra el Atalanta... ...uno por uno... ...un partido que... ...tenían... Eh, ...pues ahí medio resuelto... ...digo el gol del autor Martínez... ...este... ...llegó en buen momento... ...y fue cuando ya se dieron los cambios del Atalanta... ...que por un principio no estaban funcionando... ...pero que luego... ...este... ...pues Miranchuk... ...que había, que había entrado justo después del gol del Áutaro... ...pues al final 20 minutos después termina marcando el descuento... ...y el Inter pues que... ...pues sigue demostrando que su fútbol está... ...bastante mal... ...lo mismo es para la Lazio y para la Juventus... ...que estos tres equipos habían estado de líderes... ...en el torneo anterior... ...y hoy... Ninguno de los tres está dentro del top tres. Entonces. Porque hablamos
0: del Inter, triste. hay que hablar del Chucky Lozano y su buen, y su buen centro. Es que lo mejor. A ver, es que lo mejor amor,
1: para el final, Omi. Sí, platícame sé, el pero... gran
0: centro del Chucky. <risa> no, bueno, como los que yo centro. <risa> bueno, cuando era más joven.
1: <risa> yo. No, sé.
0: Muy muy buen partido del equipo del Napoli. Eh, el equipo de, de Lozano jugó bien. Le bastó con un 1 por 0 Gran asistencia, asistencia del Chucky Lozano para Ozymen, este Y pues termina sacando un resultado muy bueno Luego del mal resultado que había sacado contra el Sasual Entonces viene el equipo del Napoli Y el Chucky Lozano ya está listo para, para los juegos contra, contra Corea y, y Japón
2: Esperemos que haga lo mismo contra esas elecciones, Que dé grandes centros como esos que tú solías dar Omar Claro, claro que sí y en noticias un poco lamentables, el Milan empata a dos con el Gelas Verona. <risa> terminó ahí rescatando el empate.
0: Estaba Pero... viendo el partido, Emilio, y, 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 y el dato que estaban dando era interesante. El Verona eh, es un equipo que no le gana eh, históricamente al equipo del, del Milan y la última vez que también iba ganando 2 por 0 terminó 2 por 2. Entonces se volvió a cumplir esa getatura, ¿no? Es no. la tan... Luego de haber fallado un penal, pues vuelve a anotar el, el partido, pero muy mal el equipo del Milan, ¿eh?
2: Muy, muy mal. De acuerdo, muy mal. Yo creo que el partido de entre semana de la Europa League aún les pesó. Esa derrota 3 por 0 les pesó y se notó aquí un muy mal partido de, del Milan. Pero no se preocupen que las cosas en la, en la tabla siguen normal. Milan es líder con 17 puntos, seguido del Sassuolo con 15, Napoli con 14 y la Roma con 14 también. Ahora ya para terminar, vamos con la liga. El Elche empata a uno con el Celta de Vigo. Huesca y Eibar también empatan a uno. El Barça derrota 5 por 2 al, al Betis de Diego Lainez. Y Marcos... Co bueno, costó muy caro, ¿eh? Costó muy caro. Perdió a Anzufati. Perdió a Anzufati totalmente. ¿Por qué no buscan ahí a Lainez al, para sustituirlo? <risa>
0: Si muy
3: apenas le están buscando lugar de... a
2: Griezmann, no creo que le encuentren lugar a Diego Leibniz
3: No le llega el precio a Barcelona
2: <risa> Que desembolsen, lo necesitan, la realidad es que el Barcelona necesita jugadores jóvenes Es cierto, le salió muy caro lo de Ansu Fati y necesitan ahí un reemplazo
3: Pero pero Barcelona, digo, entró Messi no y revolucionó un poco el, el partido y prácticamente lo... Lo, lo, lo relativamente los sentenció, ¿no? Pero, Griezmann bueno,
0: falló un penal pero... y luego, pues ya con la entrada de Messi, pues ya también le da le da ese, esa portería abierta, ¿no? Uh -huh. Para que notara el gol Griezmann.
3: Y sorprende, ¿no? Un poquito que, que haya iniciado de suplente, ¿no? Messi, por ahí sabían que iba a viajar a Sudamérica por la eliminatoria, uh -huh. pero aún así sorprende, ¿no? Que, que haya iniciado en el, en el banquillo. Eh, digo, y empieza no a avivar un poquito los rumores ¿no? de su relación con Kuman, de la renovación, si es que no hay o si hay o no pero bueno, por lo menos entró y marcó doblete
2: Continuando con los resultados, el Sevilla derrota 1 por 0 a los Asuna el Atlético de Madrid 4 por 0 al Cádiz el Villarreal le gana 3 por 1 al Getafe la Real Sociedad derrota 2 por 0 al Granada Levante y a la vez empatan a uno. Valladolid y Bilbao. Valladolid derrota 2 por 1 al Athletic de Bilbao. Y la sorpresa de la jornada, Chechar, Valencia 4 por 1 al Real Madrid.
1: Eh, pues no me sorprende. Pues porque Real Madrid juega mediocre. ¿Cómo no te va a sorprender,
0: <risa> Chechar? Tres goles de penal de, de, de Soler. Eh, bueno, lo que no sorprende es que Varane pues, perjudique a su equipo. No, no, no,
1: esperate. no, espérate. Oye, Barán es el goleador del equipo. Al menos anota gol. Digo, en contra, pero anota pues, gol. Eso, eso digan sobre Emilio que lleva defendiendo
0: <ríe> a y desde que quedó campeón <ríe> en el 2018. Me
2: está dejando muy mal parado Barán, la verdad. No, hombre. No, si hombre. sigue así ya no voy a poder Oye, ayudarlo.
0: Y, y algo que sí me gustaría comentarles es de que... De, si, le, si le hubiera salido eso a Sergio Ramos de, de que no le marcaran penal... La verdad que mis respetos, ¿eh? Obviamente... Eh, obviamente fue muy intencional ¿no? para desviar la pelota pero la había actuado muy bien ¿eh? así como que nadie me ve, nadie me ve ¡pum! mano, yo creo que el penal contra, contra Marcelo no era pero pues, sí, muy mal el, el equipo del, del Real Madrid y muy bien no el equipo de, de, del Valencia que que se crece, ¿no? Ante los equipos Exacto. grandes y más estadios en, en su estadio y que no hubo público, muy importante. Eso
1: también no hubo público, entonces pues también iba a ser una contienda difícil para el Valencia, pero mira, aunque hayan sido tres goles de penal y un autogol, el chiste es ganar, le plantaron cara al Real Madrid y pues sí, digo, claro que sorprende, digo, no más yo quería este, justificarme porque quería esconderme de la vergüenza que siento ante...
0: No, más, más vergüenza para Emilio. Emilio Barani, barán. ya pues, le voy a decir. también
1: vergüenza para nuestro querido Ricardo, digo, Rodrigo, este que seguramente nos está escuchando. <risa>
0: <risa> saludos, mi querido Rodrigo, saludos. Y
3: Hazard y Casemiro, ¿no? Eh, con COVID.
0: Sí, con COVID, sí, pero que andan diciendo que pues es... Es una trampa para que no vayan con sus selecciones, no más por, por la selección de Bélgica que dicen que allí el equipo del Real Madrid se está poniendo canchero a la mala por tratar de no prestar a, no, a el, el
3: país, y el país como tal está sufriendo ¿eh? por la pandemia, de los más afectados en Europa.
0: sí, 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 sin duda, sin duda. Pero bueno, yo creo que destaco, pues obviamente, el Múnich 3-2 contra el Dortmund, Barcelona goleando al Betis, la goleada contra el Real Madrid, este y pues el Milan, la Juventus. Inter, este, empataron y se viene el Napoli campeón. Ojalá. No, por favor. El Chucky Lozano
1: campeón de Italia, Uf. Ya fue de copa, le falta la... Imaginémonos liga? cosas sí. geniales. T
2: tendría, tendría que fichar por el Milan en, en verano, digo en
0: invierno, porque si no yo no veo cómo sería campeón ahorita. No, <risa> 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 oh, esa, esa dupla Slatan chucky estaría fantástica, ¿eh? Imagínate con esos centros que metió... El Chucky, con la. con la. con la, con la altura que tiene Slatan, no, hombre.
1: No, hombre, pues Slatan de un metro noventa, claro que todas las cabecea.
3: Falló un penal, ¿no? Slatan.
0: Sí, sí, falló un penal y ya después venía el, el, el empate al último minuto para que el equipo de, de Emilio Varane pues no lo, no lo. no lo. no lo dejara mal parado. Pues
2: así es el Milan en ese sentido al final bien, pero. Barán muy mal, Barán
3: muy mal. Me
0: decepciona, ya no lo voy a y poder se, defender. Y seguirá, y seguirá fa, fallando. Barán no, no es un central de
3: no es no
2: de de top mundial. Pues pues bueno. que, bu que busquen por ahí a Néstor Araujo, ¿no?
0: No, 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 olvídate, no. No, después tocamos ese vals porque no, Néstor Araujo es muy es muy poca pieza todavía para lo que ha logrado Varán, la verdad. Pues bueno, estamos llegando casi al final, Cancheros. Muchas gracias por habernos escuchado. Y este pues les hacemos la cordial invitación en nuestras redes sociales. Así que pues vámonos, mi querido Chechar. Hasta luego y hasta el viernes. <ríe> hasta el viernes, mi querido Chechar. Vámonos, Marcos.
3: Vámonos, buenas tardes a todos. Nos escuchamos el viernes.
2: Emilio Varane, hasta luego. Vámonos, gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.